0: Bem, amigos do Peladranete, estamos ao vivo E aí, definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, Amigo, eu tô aqui com ele Fernando Maidara, tudo bom,
1: fefeito Tudo bom, Gabu? Já usou a sua régua Flexível hoje? Rapaz, vou achar Que é outra coisa <risos> Podem achar, 30 centímetros Ah, rapaz Caralho. A
0: minha tem um metro aqui, minha régua flexível Olha! É, eu usava para medir O quadril, o, o torso <risos> Que touros? Vitinho, tá aqui, tá bem? Tudo
2: bem, Vitinho? Tudo bom, Gabu, eu tô na média. Beleza? se a gente pegar o, o do, do Brasil todo tô na média Boa. passou de ano pior que eu não isso é traumático pra mim essa frase passou de ano
0: Cheia, achei gatilho também pro, pro Vitinho sem sacanagem é
2: gatilho <risos> caralho eu voltei 10 anos
1: no passado e fiquei mal vocês assim. sonham com a escola
0: às vezes ainda às vezes eu sonho Sim. caralho tá faltando última prova viu? puta que pariu né, É foda. caralho velho. não tem cartolina em casa amanhã eu trabalho
1: e pelado na escola puta aí é o pior ainda
0: caralho <risos> tudo bom Gabu mais uma semana aqui graças a Deus vamos que vamos daqui a pouco eu vou voltar em, em Londres, hein Daqui a pouco... Vidani Laço, perguntei pra Aninha se eu podia ir... Porque a gente tá revendo o Ted Laço inteiro. Inclusive porque daqui a pouco tem gravação, Em novembro é certeza que vai sair o programa, finalmente.
2: <risos> Porra, eu nem lembro mais. Mas perguntei
0: pra ela se eu podia ir de bigode pra Londres pra poder fazer o tour de Ted Laço lá. Ela falou que melhor não.
2: Pô, mas ela não tem que decidir nada. Se você quiser, você vai. Mas eu sou um idiota, né? Eu sou um pau-mandado, né? Eu também. Eu tô falando aqui do meu também. E é bom, hein? <risos> então, isso aí, vamos falar. É bom demais. Quem tá aqui, então, vamos,
1: vamos falar um pouquinho de futebolzinho.
0: Vamos <risos>
1: Eu enrolei Desculpa, todo. Então vamos, meus amigos. O negócio foi o Gabu que se enrolou e o Vitani que respondeu. <risos> porque mistura, mistura. uma
0: gente, é o seguinte, em redes sociais do Peladinha tá aí no post peladranet.com.br tem página de Facebook, Twitter, Instagram grupos de Facebook e Telegram, temos as redes sociais particulares no Príncipe Vidani, arroba Príncipe Vidani, arroba o Maidana ou Maidana LH no Instagram e no Twitter, e arroba showdovitinho vai lá, clica no link que tá no post pra as redes sociais particulares pra vocês não perderem nada do que a gente produz, inclusive nesta semana estive no Fábrica
2: de Filmes, hein? Grande episódio, o fofoqueiro fantasma, a gente fazendo uma... aí obviamente com o Vidani, né, que tem um antigo intimidade com a fofoca. Quatro roteiristas e um fofoqueiro. Quatro roteir... roteiristões e um nenê. Olha que maravilhoso. Roteiristões. <risos> fazer outra, outra. É outro filme que a gente pode fazer, inclusive. Mas ficou muito bom o Fofoqueiro Fantasma. Recomendo muito para o ouvinte ouvir aí. Maravilhoso. O Vidani, de, de verdade foi o melhor convidado até agora. Todos. Eu sei.
0: Eu sou... Cara, é comum. Podcasts que eu... O Jovem Nerd também fala isso. Vive falando que eu sou o melhor convidado, de não é brincadeira, ele não e fala E que você tá
2: demitido, são duas coisas que ele, ele repete muito
0: Isso ele fala mesmo, isso é, mas ele falou uma vez só, só que eu fico repetindo, né, que é uma loucura,
2: mas
1: tudo bem
0: Voltei a fazer o Jornal do Minuto essa semana, talvez semana que vem eu já pare, tem Mal Acompanhado saindo toda semana, inclusive eu vou, vou fazer uma promessa pros ouvintes aqui, hein, pra vocês dois também, nesse programa não falaremos de Neymar, hein Olha Pô, Por favor Mas de pinto sim De pinto com
2: certeza, mas porque já falamos do Mal Acompanhado demais de Neymar essa semana mais uma vez, eu não quero repetir assunto Ah, não. Eu só queria falar uma coisa eu acho que a única coisa que falta para a carreira do Neymar é vazar uma foto do pinto dele não é possível que ele vai transar tanto e a gente não vai saber como é que é
0: Pô, será que é ele que transa mesmo ou é, o sósia? <risos> aí,
1: que é o olha aí olha aí só pro pênis
0: é rapaz eu queria o um Sóze pro meu pênis eu ia ficar melhor na fita eu também muito útil. na, na fita não na régua flexível <risos> a,
1: régua a régua se revelou
2: o que, que é a régua a régua
0: é, é, a, é a fita métrica gente Pô. só pra vocês pensarem que não é o pênis porque depois vou achar que ah o Vidani é baixo eu não sou baixo eu tenho 1,85 bem alto
2: verdade
0: <risos> vamos antes a gente é, enfim, antes não, né? antes de qualquer outro assunto Vamos começar falando da final da Sul-Americana E também vamos pincelar daqui a pouco A expectativa pra final da Libertadores Que é no próximo sábado Mas vamos começar fiquei triste pelo
1: Lion Eu só não fiquei mais triste porque eliminou o Corinthians, né? Ah, mas aí você tava com rancor hein, desse... ainda? Ainda tinha um rancorzinho Mas não, eu torci pelo Lion Queria também que fosse o... Desvirginasse, né? No... Na Sul-Americana é. Mas não fiquei com aquela sensação de Porra, que... que foda, hein? Ah, não,
2: eu não fico com a sensação Por nenhum time que não seja o meu né? aí... aí é exagero pelo... É, nem o meu
1: E olha por lá, lá é, o meu eu, mais. Eu, eu quero que se foda esse time do cara é, o meu
2: fica perde eu, eu acho que mereceu Fala, não, tem que perder mesmo pra aprender
1: <risos> não vai aprender se fosse pra perder pra
0: aprender o Vasco já tava ó, vixe, Maria tava dando aula tava PHD o Vasco já tinha doutorado já, tava tá
2: louco <risos> você não aprendeu até agora né? o Vasco é a maior prova que você perseverar e continuar, irmão dependendo se no eu mesmo lugar. Ele
1: falou que a esperança tem que acabar, e eu não sei porque... Esperança a gente... é o pior sentimento, exato.
2: Ah, já acabou, morreu junto com o amor, já.
0: Mas,
1: falando, eu acho que o mais
0: triste do jogo do Fortaleza e LDU, que empataram por 1 a 1 no tempo normal, prorrogação, e aí foi pros pênaltis e LDU venceu por 4x3, foi a forma que o jogo se construiu, porque, mano, o Fortaleza parecia toda hora que ia ganhar, toda hora, assim, o Fortaleza... É. Beleza, o primeiro tempo foi meio só combativo, teve um lance do Fortaleza que o Barinho entrou na área driblando e não chutou o filha da... P... Não veio nada, ficou só com a bola presa no pé, mas beleza E aí, pô, o LDU teve ali pouquíssimas chances no primeiro tempo Mas o Fortaleza voltar pro segundo e abriu o placar com dois minutos Eu pensei, é hoje, pô, vai dar bom é. E aí, pô, belo gol do Luciano ali completando o cruzamento rasteiro do Poquetino pela direita Ele bateu firme e tal, beleza, entrando Mas aí, mano, vocês viram o gol do O Gol do LDU Que absurdo, mano Puta que pariu O jogador do, do LDU pros ouvintes que não viram Puxou pela direita, cortou pra esquerda E bateu, colocada com curva Lindo gol, mano Tirando o goleiro Impossível Assim, um golaço mesmo da final Do Alçugaray E, porra Vou dizer uma coisa, hein eu, eu me surpreendi até de ver Que o Guerreiro tá na LDU, né Tava lá jogando Paulo Guerreiro
2: <risos> Ele existe,
0: né Sem tinha que aposentar, tá? Fraco demais, o Henrique, pelo amor de Deus. Há muito tempo.
1: Tinha... Nossa, Nossa desde que foi pro Flamengo.
0: Lembra quando ele foi pro Inter? Vocês lembram que isso não foi invenção? Não foi
1: Master Liga não? Foi... Caralho, é verdade, eu lembro ele muito, que ele né? jogou no Inter, cara. Eu nem lembro. Não jogou, né? Ele tava lá. É, então, ele foi pro Inter, mas tipo ele, ele entrou poucos jogos também, né? Foi na época foi tipo... do doping, né? É.
0: O Lion teve novas chances no segundo tempo, teve chute cruzado do Pikachu, teve um lance ali que o Marinho cruzou uma falta e bateram o rasteiro e a bola quase entra o Alexander Domingues, que é o goleiro, que tem apelido de Dida, inclusive, em goleiro dele deu. Olha que pecado. Ele pegou, fez dois milagres aí no chute do Pikachu e nesse chute aí também, que eu não lembro de quem foi, mas foi um rasteirinho no canto depois da cobrança de falta. E o Dida, né, o Alexandre Domingues, ele é especialista em cobrança de pênalti, né? Em defender, no caso, né? Não em cobrar tipo o Rogério Senna, na dele, de defender, de fato, como o Dida, por isso o apelido. Ele até pegou um pênalti do Neymar no Brasil e Equador, que o juiz mandou voltar e o Neymar acabou fazendo. Mas é um bom pegador de pênalti, o Alexander Domingues, que já é um veterano, né, tem 36 anos, goleiro dele deu.
2: Mas não é muito fácil pegar um pênalti do Neymar do porteiro do seu prédio? É a mesma coisa. Não, Não fala assim. No momento que ele
0: pegou o pênalti do Neymar, o Neymar batia, era o melhor batedor que tinha.
2: Pô. Não fala isso, que tem porteiros muito bons
1: aí batendo pênalti. <risos>
0: Verdade. E aí, cara, a prorrogação foi pouco movimentada, fomos as cobranças de pênaltis. Aí vem o drama do Fortaleza, que eu falei que é o mais triste do que é o resultado, é a forma como foi construído. que é, mano, nos pênaltis, o primeiro pênalti o João Ricardo pegou. O Fortaleza ficou cheio de esperança, abriu 2x1. A, a hora que a LDU fez 2x2 na terceira cobrança da LDU, o Silvio Romero foi lá e perdeu o pênalti, o Alexandre Domingues Defendeu. E aí todo mundo continua acertando Até o quinto, que teoricamente é o possível Último pênalti, né? Depois do quinto são as alternadas No quinto, o João Ricardo pega Mais um, goleiro do Fortaleza Aí era só fazer, mano, só o Fortaleza fazer Pedro Augusto bateu mal demais na mão Do goleiro Alexander Domingues E aí foram pro sexto pênalti, ele deu o O Brites perdeu, o Alexander pegou mais um Pegou o terceiro dele na cobrança
1: Defesaça essa aí, essa foi a meia altura, mas Pô, defesaça, ele foi buscar
0: Depois ficar duas vezes na vantagem, na cobrança De pênalti, depois ficar na vantagem no jogo também no tempo normal. O Fortaleza, enfim, tomou a virada e perdeu. Muito triste, cara. Muito
1: drama. Fiquei triste. É frustrante, é. né? Eu imagino que seja frustrante Fortaleza. Pra mim foi divertido um pouco, mas é... essa sensação de que tava na nossa mão duas vezes é foda, né? Tava na mão. É, é foda e a LDU é carrasco de time
2: brasileiro. Né?
0: Foda, né? Cara, e o grande problema pro futebol brasileiro desse ano é que é uma vaga menos na Libertadores, né? Então, assim, a vaga da Sul-Americana foi pro time do Equador e agora a gente até comentou no programa passado, lembra? O potencial de times brasileiros na Libertadores e tal, que do, do primeiro ao décimo poderia classificar todos menos o sétimo, agora estão abrindo vagas, né? Resta ver se a vaga do Fluminense vai ser garantida nesse sábado ou se ele vai ter que buscar a vaga também pelo Brasileirão, né?
1: Cara, se o Fluminense perder é, é, essa liberta, vai ser foda, porque ele claramente está apostando tudo na Libertadores. Deixou é, o Brasileiro não, de lado. Pô, caralho o resto, é verdade. Tá, perdeu
2: pro Bahia ontem já, enfim. <risos> e o Cruzeiro não conseguiu ganhar do Bahia, então assim
1: é, é. então e periga justamente ele perder a vaga pro Fortaleza que perdeu perdeu a vaga da, na, na Sul-Americana é isso mesmo e tá ali um pouquinho atrás do Fluminense cara. doideira
0: não inclusive assim o Fortaleza agora vai focar 100% no Brasileirão porque tanto Fortaleza quanto o Fluminense nos últimos cinco jogos foram mal justamente porque estavam focando na Sul-Americana e na Libertadores né? acho que foi uma é difícil quando você tem uma competição desse tamanho pela frente querendo ou não gente a gente sabe como funciona o futebol de outro vão começar a tirar o pé pra não machucar pra poder jogar a final e aí mesmo que seja escalado o time titular, pô, o Fluminense tem três derrotas, um empate e uma vitória nos últimos cinco jogos, gente. Porra, é o finalista da Libertadores. Como é que tem cinco times no Brasil aí que estão passando o trator do Fluminense desse jeito, sabe? Você olha e fala,
1: mano, é difícil. É doideira você assim. imaginar isso na Champions, por exemplo, né? O time que é o oitavo do, do campeonato alemão tá na final da Champions. É difícil imaginar isso. Muito
0: raro, né? Já aconteceu com o Chelsea no ano do Palmeiras lá, né?
2: É, mas eu acho estranho que no Brasil é tão normalizado isso, um time abandonar um campeonato completamente.
0: Mas, cara, é que, é que financeiramente vale muito a pena, né, Vitinho? Sim. A gente sabe o quanto é concorrido o Brasileirão e o quanto, se você passar de fase no um mata-mata, você ganha de dinheiro, cara. É absurdo,
1: é muito tentação. E o desgaste também, né, mano? Querendo ou não, porra, pro, pros caras ir lá no Equador jogar, é um puta deslocamento, a galera chega cansada, não tem como treinar. Na Europa, você para pra pensar, é um ônibus de uma hora pra, pro cara é pra atravessar né? dois países. Qualquer lugar. É isso
0: aí. Mas, enfim, expectativas pra Fluminense e Boca Juniors. Boca Juniors e Fluminense final desse sábado
1: 4 de novembro, no Maracanã. E aí, Maidana? Eu acho que dá boca. É mesmo? <risos> Eu acho e quero que dê boca pra, pra esse Diniz ser esquecido no fundo
0: do poço. A carreira do Diniz depende muito desse jogo. Sim. sim Eu não tô nem zoando, assim. Eu realmente acho que o Fluminense tem mais time e tem obrigação de ganhar. Entretanto, este time de filha da p*** é o Boca Juniors. <risos> é, filha da p***. Só empatou todos os jogos e não perdeu nenhum na, no mata-mata na né, Libertadores. E aí, você fala, pô, acho que fez só o gol contra
2: o Palmeiras aqui, né? Porque o jogo lá também foi 0x0. É, e assim, o, o time do Fluminense tem dificuldade contra times retranqueiros, né?
0: Tanto que os melhores
2: momentos do Flu contra o Inter foram depois que o Inter tava
0: criou um placar confortável e tal, o Fluminense atrás. Foi melhor pro Fluminense jogar atrás do placar do que jogar à frente, né? Jogar de igual pra igual. E aí, o Boca, por exemplo, que tem essa questão de reação e sabe sobreviver a uma pressão, bicho, eu vou ser bem sincero, o Fluminense tem obrigação. O jogo é no Maracanã, o Fluminense tem mais time, o treinador Fluminense, o treinador da seleção brasileira, tudo conspira pra vitória do Fluminense. Eu vou dizer que eu não consigo torcer a favor do Fluminense, porque eu sou Vasco, né? Não consigo torcer a favor. Mas também não consigo torcer a favor
2: do Vô porque puta que pariu, que time desprezível É, foda. é eu, eu gostaria, cara pelo Germán Cano, seria legal que o Fluminense ganhasse, assim, esse é o único cara que eu consigo olhar e, e torcer e ter uma simpatia. Cara,
0: eu não consigo dizer que seria legal se o Fluminense ganhasse
2: <risos> de maneira nenhuma, não sei. É pedir muito de você né?
0: <risos> é pedir muito, mas tem alguns jogadores, tipo, eu gosto da história, de flertar com a história de o quanto o Marcelo é foda no primeiro ano dele aqui, ele ganha a liberta, tá ligado? Eu acho isso
1: é, da hora mesmo. do
0: caralho, eu acho, puta, eu acho que pra ele, enaltece ele como jogador de uma maneira inacreditável, é legal. E eu sou fanzazo do Marcelo, declarado, sempre falei isso aqui, enfim, na época de Real principalmente, pra mim ele é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar junto com o Roberto Carlos ali, muito perto. Na seleção, o Roberto tá anos luz à frente, mas na carreira por clubes, o Marcelo tá muito à frente que o Roberto. Tá
2: anos luz à frente. Né? É, sal <risos> É tipo isso,
0: né? E assim, os dois se complementam pra caralho, né? E, e pra mim, um dos jogadores eu boto ele sem sacanagem, talvez vocês discordem de mim, mas pra mim é um dos jogadores mais habilidosos que eu vi jogar. Sim, caralho, absurdo. Um cara que sabe dominar uma bola como ninguém, dribla bem, toca de primeira, dá chute de três dedos, dá chute de cavadinha, faz tudo, Marcelo. Tem nada que ele não saiba fazer de fundamento no futebol. É bonito
2: ver ele jogar. O único problema da carreira do Marcelo é que ele começou a carreira muito depois do, da época do Fifa Street. <risos> Porque, porra, ele no Fifa Street ia ser histórico.
0: Pô, mas você lembra da... Da, da Olimpíada de 2008 que jogou ele e o Ronaldinho junto pela seleção o que eles fizeram pelo lado esquerdo mano foi sacanágica, foi sacanágica era maravilhoso, eu acho que inclusive o Marcelo, dos jogadores que eu vi jogar de habilidade, ele tá muito perto ali do Neymar, do Ronaldinho, assim, de habilidade de drible, de saber o que fazer com a bola tá ligado, o Marcelo tá muito perto de capacidade, de habilidade velho. que é aquele rolê do cara que a gente não vê mais hoje, que é o cara que tem a base do futsal, né cara
2: muito forte. Cara, aquele lance do, do Marcelo no Real, que viraliza todo dia no Instagram, que o cara cobra um lateral pra ele, ele de primeira vira o jogo no... o bagulho, cara, isso é inacreditável também.
0: Não, aquela matada de bola contra o Bayern de Munique que ele para a bola no chão, como se fosse um buraco de golfe, Bizarro. a bola <risos> morre no pé dele, de uma maneira inacreditável você fala e ele olha ainda, de um jeito meio, tipo ele, tem um, ele tira um segundo pra mostrar que ele é foda que aquilo é absurdo, então mano, assim isso me dá vontade de ver ele ganhar. Ele, sozinho, se ele tivesse com outra camisa que não fosse do Fluminense, eu estaria com a mesma camisa dele. Mas não é. Aliás, se fosse do Flamengo, eu também não estaria. Mas até do Botafogo eu torceria por ele, entendeu? <risos> Mas, de qualquer forma, é um perde-perde pra mim. Ah, é. Mas como favorito, eu boto o Fluminense, contrariando aí o Maidano. E você, Vitinho?
2: Ah, eu acho que é o Fluminense também, assim. E eu, às vezes, eu, eu reflito muito sobre isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu gosto quando acontece o que aconteceu na final da Champions passada, que é o melhor time ser o campeão. Eu não fui futebol a gente tem muito essa essa lança, tipo, a Croácia lá ganhando do Brasil no finalzinho que eu acho muito paia, tá ligado? É, e aí, por mais que eu, é, é por mais que eu cague igualmente pro Boca Juniors e pro Fluminense, eu reconheço que o Fluminense pelo menos joga futebol. E aí eu acho legal pro esporte o Fluminense ganhar.
0: Cara, eu entendo o que você falou e concordo, Bitin que é meio que... Às vezes é bom concretizar a expectativa, né? Acho que o que aconteceu com o City, por exemplo, da forma como foi... Eu adoro o enredo da final da Champions esse ano, tá? O jogo foi meio merda, mas o enredo foi legal. De você ver um time que tem um pipoqueiro com De Bruyne, ele sai de pro time dele poder ganhar. É lindo. Maravilhoso. Pô, tá ele que percebe sincero. que ele não consegue contribuir para uma vitória importante. Então ele deixa o lugar dele, finge uma lesão, entra outro e eles ganham. Isso é legal. Mas, pô, sem sacanagem, é da hora um time virjão da Europa, como foi o City vencer daquele jeito, com 1x0, sofrido, com o Ederson fechando o gol, porra. E assim, outro cara também que me dá vontade de torcer pelo Fluminense
2: aí, eu tô com o Vitinho, talvez ele esteja mais. Fábio. Porra. Legal pra caralho se o Fábio ganhar. Porra, eu não vou nem falar aqui, né, irmão. É, vai ser legal. Foda pra caralho. Porque o Fábio, é, assim, teve só uma chance de ganhar o Libertadores na carreira dele, numa época que ele tava fazendo tudo certo e que não foi culpa dele, né, a derrota. É,
0: pois é, com estudiantes, né.
2: Pô, inclusive, não vamos nem falar disso aqui.
0: Vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso quieto. É, Pô. Mas já que falamos, cria expectativa aí, vou estar em São Paulo nesse fim de semana, vou ver se eu arrumo com uma galerinha para assistir esse jogo aí, porque com certeza vai ser um jogaço. E vamos para o fato bizarro da semana.
1: Fato bizarro da semana. <risos>
0: Nesse domingo, dia 29, o Boca Juniors emitiu um comunicado direcionado aos torcedores que virão ao Rio de Janeiro para a grande final da Taça Libertadores da América no próximo sábado, no Maracanã, dia 4, agora de novembro. O comunicado é o seguinte, dando eu vou falar aqui em espanhol, você me corrige, beleza? Hum. Recomendações para los e las simpatizantes de Boca Juniors. Recomendações para os e as
1: simpatizantes da Boca Miúda. Isso, corre em Boca Miúda.
0: Los cantos y restos racistas renófobos constituyen un delito grave que consigueu apenas destas 5 anos de prisão Olha. no O que quer dizer cantos e gestos racistas ou xenofóbicos constituem um delito grave que leva apenas de até 5 anos de prisão sem fiança inafiançáveis é isso. Então eles meteram assim, ó. Evitar qualquer tipo de provocação ao povo brasileiro. Não vou traduzir isso, vocês vão entender. Ele, esse aqui é o meu favorito, hein? É consumo, o consumo de estupefacientes, estupefacientes é gravamente penado em Brasil. Ou seja. Usa a droga da cadeia também.
1: <risos> Caralho, no final, não pode nada divertido no Brasil. Para os argentinos é isso. Não pode é, nada ô, divertido. Cara, então não quero também.
0: Usar unicamente, olha isso aqui, usar unicamente entradas obtidas através dos canais oficiais. Não pode comprar entrada falsa e tentar entrar.
2: <risos> Vai <E mais> dar <nada>. ruim. <risos> Os cambistas se
0: fodendo. E aí falaram pra usar seguro viagem e tal, com ampla cobertura que brinda assistência legal. A ousadia dos filhos da puta, de verdade, mano.
2: Vai <risos> tomar no cu, né,
0: cara? Eu acho incrível que o comunicado deles, primeiro ponto, né? Eu nem vou, eu vou entrar no, no racismo daqui a pouco, mas primeiro ponto. Os caras mandando, tipo, ó, estamos aqui mandando um posicionamento oficial do clube pra pedir pra que cidadãos cumpram a lei <risos> de um país estrangeiro, Gente, isso é o mínimo, vocês não teriam que pedir isso, Boca Pelo amor de Deus, porque eu acho que esse No fim das contas, essa recomendação Inclusive agora a parte do racismo e da xenofobia Também, que ele fala da pena e tal É um reconhecimento de Sim, somos racistas A torcida tem desse negócio Então gente, toma cuidado, pelo menos no Brasil Na Argentina vocês voltam a fazer o que vocês quiserem problema nenhum, tranquilidade. Mas no Brasil dá uma segurada. Ai, 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 hein. É tipo isso. Se for fazer, faz na maciota,
1: né? É, e o que a gente tava conversando antes, né? A parada não é tipo gente, racismo é ruim. É tipo, gente, racismo da cadeia lá. Aqui tá de boa. Racismo é... Não é que racismo é ruim, não é que a gente tem que acabar com o racismo. Gente, a gente vai ser punido se a gente for racista. É isso. É só isso. Então, mano,
0: é triste demais. Vergonhoso, na verdade, essa nota do Boca. É, é curioso, né, cara? Porque parece, na hora que você vê a primeira vez, você olha e fala, pô, legal. É. Aí você lê direito e fala, pô, não é legal, isso aqui não é legal não, isso aqui é bizarro, pô, isso aqui é só, é um de fato, né, a institucionalização
2: do crime. É isso, olha aí. Mas é bizarro como como que essa é uma coisa que o Boca Juniors tem que fazer. Pô, já pararam pra pensar nisso? Que, tipo, eles têm que fazer essa porra? Porque se, talvez essa seja a melhor forma de impedir dos caras serem racistas.
0: É, hoje é difícil falar que tem que fazer, mas eu entendo. Quer dizer, tipo, que se não fizer isso, eu acho que de fato vai ter mais casos racistas. O que você quer dizer é que dá resultado, né? Sim, é, sim. Entendi. Aí faz todo sentido. E, e parece que é isso mesmo. Parece que eles sabem disso. Que se eles pedirem, avisarem da dar resultado. É uma várzea, mano. Uma várzea. Uma pena. Tristeza. Olha só, isso aqui era para ser uma viagem no tempo sobre o financiamento coletivo, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a rodada atual do Brasileirão, que foi uma loucura. Eu nem vou entrar muito profundamente sobre todos os jogos, teve o frangaço do Bento no jogo contra o Corinthians, que aliás foi um erro geral do Atlético Paranaense, né? Desde o lateral, até o Thiago Heleno chutando para cima, o Bento envergando o corpo para trás, uma tragédia o gol do Yuri Alberto, mas vitória do Corinthians bem merecida teve a virada do Santos sobre o Flamengo mas vou falar principalmente porque é impossível de ignorar o que o Hendrick fez, o milagre que o Palmeiras fez no Botafogo 3, Palmeiras 4 de ontem à noite o que jogou o garoto Hendrick, primeiro vou focar no Hendrick, porque o que jogou o Hendrick no segundo tempo é pra convocar, hein, seu Fernando Diniz, pelo amor de Deus, o enredo do jogo era simples né? tava 3x0 o Botafogo no primeiro tempo irreconhecível do Palmeiras e o Botafogo jogando muita bola, quando começa o segundo tempo, o Hendrick bota a bola embaixo do braço e resolve a partida o primeiro gol foi um golaço inacreditável. A fila que ele fez é puscas, tá? É absurdo. E aí quando ele pega a bola de dentro da rede ele segura, sai correndo, volta pro meio campo, olhando pros companheiros e gritando dá a bola pra mim, joga em mim isso é chamar a responsabilidade de uma maneira inacreditável, que fenômeno que nós estamos vendo surgir, um garoto de 17 anos arrebentando no jogo mais importante da temporada contra o líder do Campeonato Brasileiro jogo que credenciou o Palmeiras aí definitivamente na briga pelo título, o Botafogo tem 3 pontos a mais, uma vitória a mais que o Palmeiras, mas hoje a distância entre os dois é de apenas 3 pontos, a distância que já foi de 14, né, pro Botafogo tá bem pequenininho agora. Só pra falar mais um pouquinho do Hendrick, ele deu um corte de joelho no segundo gol também, que foi um absurdo, golaço o segundo também e o cruzamento que gerou o terceiro gol. Jogou pouco o Hendrick, quase nada. Sobre o Botafogo só o desgraçado seria capaz de nos proporcionar um espetáculo desses Botafogo, a expulsão polêmica do Adrielson, que chegou primeiro na bola, mas com força excessiva, puxando também o Breno Lopes, que sairia na cara do gol com o um companheiro do lado, deixou muito o Botafoguense revoltado, achando que, ah, o Adrielson Chegou na bola e o VAR interferindo. Eu vou confessar, eu até falei no Twitter. Pra mim foi um erro de arbitragem, não do árbitro em campo em si, mas sim do VAR e da arbitragem de maneira geral. O juiz viu a falta, tinha considerado que era uma falta comum e o VAR chamou pra rever. É o um protocolo e uma interpretação que eu não concordo muito, porque sempre existe um quê de intensidade, de força e do impacto da falta pro jogo. E o juiz tinha considerado outra coisa. Ontem o VAR apitou no jogo contra o Palmeiras. Mesma coisa que falamos aqui sobre o Corinthians e Grêmio de poucas semanas atrás, o VAR ontem foi muleta e não foi ferramenta. Tanto no lance do Adrielson, quanto na expulsão do Gerson em Flamengo e Santos, que foi vencido pelo peixe de virada. Né? O peixe que jogou a maior parte do jogo com o um jogador a mais por conta dessa expulsão. O VAR virou muleta demais. Eram lances interpretativos. A interpretação do árbitro foi trocada pela interpretação do VAR. Simples assim. Juiz covardes, bundas moles, que usaram a ferramenta como muleta. Eu nem discordo da interpretação da expulsão, mas se ela tivesse sido dada pelo juiz em campo, eu não estaria reclamando, mas o VAR em slow motion etc, tudo fica mais grave tudo fica mais pesado, e pra mim o Gerson era a falta pra amarelo que o juiz tinha dado já em campo, e a falta da Drielson também cabia um amarelo, por exemplo, não precisaria do vermelho na minha opinião, mas entendo quem pensa que precisava do vermelho, tanto em um lance quanto o outro eu não tô nem criticando aqui a aplicação ou não do vermelho, tô criticando a forma como foi aplicada através do VAR que pra mim é totalmente anticlimático e tira a autoridade do árbitro. Para mim, o VAR ontem apitou o jogo, como eu já falei, e não foi ferramenta para ajudar o juiz a apitar. Mas pra Botafoguense que tá chorando por arbitragem, preciso falar que o pênalti que deram quando tava 3x1, depois dos 30 no do segundo tempo, também foi polêmico. O Rony também, como o Adrielson, chega primeiro na bola. Eu, particularmente, não daria nem o pênalti, nem o cartão vermelho e nem o vermelho do Gerson. Mas eu acho que são lances interpretativos e cabe ao rigor do juiz depender... E interpretar. O juiz inclusive demonstrou padrão de rigor nos dois lances, né? O pênalti do Rony a expulsão do Adrielson chegaram primeiro na bola, mas a força excessiva ou forma da falta e a situação de jogo pesou mais. E o Botafogo tá reclamando de arbitragem, mas a verdade é que o Tiquinho Soares não pode perder o pênalti que faria o 4 a 1 aos 38 do segundo tempo jogaria um balde de água fria na reação do Palmeiras, ia matar o jogo ali, provavelmente. Eu acho que reclamar da arbitragem num jogo que terminou 3x0 no primeiro tempo da forma como foi, só pela expulsão, é putaria, viu? É vergonha pra torcida do Botafogo ficar reclamando disso. Era obrigação do Botafogo manter esse resultado, a expulsão não foi suficiente pra transformar esse 3x0 em 4x3, o que foi suficiente pra isso foi a incompetência do Botafogo. O Choro já vinha contra o Cuiabá também, no lance que o contra-ataque ali, que o Lucas PR bate a bola no peito do jogador, e agora ficou falando que foi mão e não foi mão, foi peito, todo mundo viu mil vezes na TV, mas tem advogado do Felipe Neto trabalhando de feriado John Textor reclamando de corrupção, gente a arbitragem do Brasil é uma merda bagunçada foi pro Grêmio outro dia, foi pro Botafogo e pro Flamengo na minha visão ontem mas também foi pro Palmeiras no pênalti dado então não vi nenhuma irregularidade nesse jogo de Botafogo e Palmeiras que ai, foi roubado, não foi gente, tira essa ideia da cabeça porque não foi, vocês estão de ressaca tentando arrumar uma justificativa pro Botafogo ter perdido e a justificativa é, o Botafogo entregou a paçoca do jogo de ontem, vergonhoso o mesmo eu digo da situação do Flamengo enfim, mesmo que eu discorde da expulsão do Gerson não acho que o jogo foi roubado Flamengo e Santos de maneira nenhuma o Flamengo tinha em casa a obrigação de vencer o Santos e o Gerson também foi muito imprudente ele chegar com o braço alto daquela forma, correu o risco o juiz foi rigoroso e deu vermelho então também não acho que é desculpa pra achar que operação salva Santos ou que estão roubando o Flamengo impedindo que o Flamengo chegue perto do título acho que também o Flamengo vacilou ontem e reclamar de qualquer coisa da arbitragem é insuficiente pra performance do Mengão no jogo e pras decisões do próprio Tite também que o Pedro tinha feito o gol e ele vai lá e tira o Pedro e bota o Gabigol que não tá jogando nada, essa é bem a verdade em resumo, o Santos respirou legal, ocupa agora a 15ª colocação, abriu 5 pontos do atual 17º Goiás que enfrenta hoje o Bragantino. O Vasco está em 18º isolado, a 6 pontos do Santos, do Cruzeiro, do Bahia e joga a vida hoje contra o Cuiabá. Qualquer resultado que não seja uma vitória tanto para Vasco quanto o Goiás representa praticamente a decretação do rebaixamento. Hoje ainda tem também São Paulo e Cruzeiro e dois candidatíssimos ao rebaixamento, né? Goiás e Vasco. Que não podem nem pensar em perder ou empatar. E o Cruzeiro, que se perder, pode se complicar. Apesar de ter um jogo a menos rodeado da rodada passada, que seria contra o Fortaleza. Agora sim, estamos em três plataformas de financiamento coletivo, Padrim, PicPay e Patreon. E venho aqui, como é primeiro programa do mês, fazer a prestação de contas para vocês. Comparando o que a gente arrecadou mês passado de outubro com o mês anterior, que tinha sido setembro. A boa notícia é que subimos R$ 76,46. Agora temos R$ 1.926,07 arrecadados. Não batemos a última meta no financiamento coletivo. Não tem intervalo extra, mas. Voltamos a ficar a menos de 100 reais dessa meta Então conto com a sua colaboração A má notícia é que caímos um colaborador Éramos 213, agora somos 212 Peço que você volte a colaborar com o seu 1 um real Até o trem buzinou aqui pra você Colaborar com o seu 1 um realzinho Pra nos ajudar a crescer cada vez mais Em número de colaboradores Que aí fica mais leve pra todo mundo Obrigado a todo mundo que colaborou em outubro Continue colaborando em novembro, por favor Valeu por acreditarem no sonho da minha vida Que é o podcast Peladranet. valeu! Bola de Ouro 2023, mantendo a promessa que a gente não vai falar de Neymar nesse programa. Uma coisa importante, hein? <risos> a premiação aí do Ballon d'Or, da France Football de 2023, levou em consideração a temporada começando 1 de agosto de 2022 e terminando em 31 de julho de 2023. Ou seja, leva em consideração a Copa do Mundo no Qatar. E o Messi tava no PSG ainda. Ou seja, quem ganhou a Bola de Ouro não foi o Messi do Inter Miami, gente. Porque eu vi gente falando,
2: olha aí, ó. criticaram ele quando ele foi os Estados Unidos ele ganhou a Bola de Ouro jogando lá. Não! <risos> aí para, né? Ele ganhou a Bola de Ouro jogando na França. E, e na verdade, nem contam tanto essa temporada. Ele ganhou porque ele fez, sei lá, 30 mil gols numa Copa do Mundo e ganhou a Copa do Mundo. É isso. O Messi ganhou várias bolas de ouro que eu discordo. Essa? Indiscutível. Não, era, era ah. dele, não tinha conta. O cara ganhou a Copa do Mundo com a
0: Argentina, depois a Argentina perder pra Arábia Saudita no primeiro jogo e ele falar ok, vou ter que fazer tudo sozinho.
2: É isso, Brasil. E aí, o Lautaro naquele jeito, aquela barriga de véia que ele tava. Porra. E o Messi carregando nas costas. O, o que o Lautaro tentou evitar essa, essa, essa bola de ouro pro Messi é brincadeira. Pois é.
0: Mas, enfim, o estava no PSG e na Argentina, venceu sua oitava bola de ouro. Pra mim eu vou quiçá falar isso, tá? Top 3 bolas de ouro mais merecidas da carreira do Messi, eu vou dizer que pra mim é a mais merecida de todas. Por mais que ele tenha tido aquele ano 2012, se eu não me engano, 11, que ele fez 90 gols no ano, sei lá, bicho. Mas assim, gente, tudo bem, entendo. Super show.
2: Copa do Mundo pela Argentina. É, não. Isso é especial demais, isso é absurdo, isso é um evento. Copa do Mundo pela Argentina na maior final da história de qualquer esporte. Né? Pois é, Foi sensacional. Isso aí, e
0: assim, gostei do top 3, hein? Aliás, vamos falar o top 10 aqui. O top 3 é Messi, Haaland e Mbappé nessa ordem. Bom. Bom, certinho. Legal, merecido. Temperada do Haaland foi uma temporada de bola de ouro. Se fosse o Messi e a Copa do Mundo, tinha ganhado, pô. E
2: eu vi é. muito argumento é, estranho de que, na verdade, quem jogou melhor na Copa foi o Mbappé e que o Mbappé que deveria ter ganhado se fosse só contar a Copa, né? Maluquice. Eu vi muita gente falando isso. Me passa todos os CPFs que eu vou processar cada um. pode <risos> Apesar <falar>. do Mbappé <risos> ter jogado pra caralho na Copa, ele não carregou a França, né? Ele perdeu, gente. N na Porra. fase de grupos, ele, ele, ele jogou mal. Ele não foi o principal o jogador da França em todos os momentos aqui, ele pagou pra caralho e aí chegou na final, o cara fez três. Todos os
0: méritos do Mbappé. Vamos lembrar que a França jogou a Copa desfalcada do Pogba, desfalcada numa galera. A França tomou uns desfalques no começo ainda assim pra final da forma que foi, muito mérito da França e em concorrência também do Mbappé. Não tô tirando, eu acho que ele tá merecidamente no top 3. Merecido demais. Sim. Uhum. Porque o PSG fez uma campanha de merda. Então ele e o Messi estão aí pelas seleções e é pronto. É isso.
1: É, esse top 3 aí pra mim é um que eu não contesto nada. Tipo, dos últimos tá anos. Cara, teve alguma é coisa que a gente falar ah, Nada a ver, podia ter outro. Não, a temporada desse foi bom. Caralho, o que ele tem que fazer pra aparecer no top 3? Eu me arrisco
0: a dizer que o top 4 eu não questiono também. O De Bruyne em quarto eu também acho merecido. Perfeitamente, é, é. isso.
2: Jogou muito a temporada vazando.
0: O quinto e o sexto eu trocaria de posição. Inverteria também. O quinto é o Rodri o sexto é o Vini Júnior. O Rodri que é do City da Espanha, o Vini do Real Madrid do Brasil. Eu trocaria o Vini Júnior, acho que ele foi melhor que o Rodri na temporada. Acho que foi uma temporada sensacional do Vini Júnior.
2: Muito, cara.
1: E eu, cara, eu acho, que... acho que seria loucura colocar o Vini em quarto e o De Bruyne em quinto. Também não acho, assim. que é não. Não é
0: loucura, não é loucura, mas eu acho que assim, o De Bruyne merece estar em quarto. Entendeu? É uma parada que você pode discutir, mas é no detalhe ali, uma coisa ou outra. Eu acho que é uh -huh. tudo bem, tá no lugar onde deveria estar. Mesmo o Vini em sexto, eu acho que tá no lugar aceitável pro que ele jogou. Tá bem, tá tudo bem. Ele no dentro do top 10 ali, tá show.
2: Entendeu? É, agora sim, o foda é que o Rodri é só porque ele fez o gol da final da Champions, mesmo, né? Porque assim, é bom, mas, pô. Porra...
0: Ah, mas, pô, decidiu o torneio mais importante da história do City, tá ligado? Pô, é... eu acho que tem valor essas coisas, tá ligado, Vitinho? Sim. Pô, tem valor pra caralho. Eu defendo isso, porque pra mim o melhor do mundo 2010 deveria ter. Ter sido o
2: Iniesta justamente por isso. Pô, mas aí eu acho que é maluquice. Ô oh, louco, Vitinho. É, eu acho que, que aí, pra mim, entra no mesmo lance do Modric, tá ligado? O Iniesta ter ganhado.
0: Mas é porque o Snyder foi campeão da Champions, o
2: Iniesta ganhou a Copa do Mundo, e o Bessi não ganhou nem a Copa, nem a Champions e foi o melhor do mundo em 2010. É isso, é verdade. É. Mas assim, o Snyder deveria ter sido, por exemplo. Porque na Copa ele jogou pra caralho. O artilheiro da Copa. Eu
0: sei, eu não tô nem falando que o Snyder. Porra, tô, não tô nem discutindo o Snyder, mas tô falando que, pra mim, o feito do Iniesta, comparando com o feito do Rodri, é um feito espetacular. É um ano fora de série. É um time. Ele tirou a Espanha virjona de Copa é. Deu uma Copa pros caras na final E jogou bem a Copa inteira também nessa. Então, E fez um puta ano pelo Barça também naquele ano é, O que eu quero dizer é não é loucura o Mestre 2010, não é loucura o Iniesta poder ganhar em 2010, nem o Snyder, quando os três estaria candidatíssimo. Agora, pra mim, o Rodri tá nessa posição dentro do top 10 tão alto, também acho merecidíssimo. Porra, algum jogador jovem fez uma puta champas pelo City e decidiu a final por um time virjaço, que só tem pipoqueiro que ninguém queria decidir. Nem o Haaland, nem o De Bruyne, inclusive. Mérito total do Rodri. Aí em sétimo ficou o Julian Álvares, que também pela Copa do Mundo, né? Ele é jogador do City, mas ele era reserva até a temporada passada e tal. O Osimen do Napoli ficou em oitavo, surpresa pra mim, fiquei feliz pela posição do Osimen.
2: Pô, oh, muito foda, reconhecimento da hora. Merecido, tá? Jogou
0: muito. E o time dos caras... <risos> postando vídeo, sacaneando ele, hein, cara, na rede social. Porra, vai tomar Sacanagem, no cu, né, cara? Mano. Vai tomar Puta no cu, cara. Olha, Osimei, vem pro Vasco amanhã. Pode ver que você será
2: bem-vindo. <risos> mas vai tirar vai tirar o Verretti, Jamais.
0: Não, mas, porra, o Verrete tá expulso, por exemplo, agora, domingo, Osimei, ia jogar. É, verdade. Pra
2: compor o banco, é verdade. O Caramba.
0: Bernardo Silva ficou em nono, City, Portugal, o Luka Modric em décimo, Real Madrid, Croácia. O Modric muito pela Copa também, né, cara? Croácia chegou na semifinal, perdeu pra Argentina e eliminou o
2: Brasil. Ah, é, sim, porque a temporada boa do Modric a anterior, né? A melhor, é. Mas essa a cena foi boa. É, não, a temporada de clube. Tipo, ele só, no real, ele foi só ok, é. Eu ah, não, mas não... o
1: Modric, ele é um nome de segurança, né, cara? Eu entendo que não, não foi nada de extraordinária essa temporada dele, como foi anterior. Praticamente todas as jogadas nasciam no pé dele, né? É. Mas ele sempre é esse cara, velho. É, era tipo o Casimiro também, sabe? uns caras, assim, que você olha e fala, porra, esse cara é o é um, é um máximo do que pode ser alguém na posição dele. Uhum. Eu acho que a
0: gente tem que enaltecer a Copa do Mundo, cara, porque tá pra um país pela Croácia e chegar duas semifinais seguidas, uma delas agora já com uma geração mais envelhecida, pô, eu acho o mérito do caralho do Modric,
2: que é o capitão e craque dessa seleção. É absurdo. É, e assim, por exemplo, o jogo contra o Brasil na Copa, o Modric colocou o Casimiro no bolso dele. É. O jogo inteiro. Repio. Ofensivo e defensivamente, tá ligado?
0: Repio. Então assim, o Modric pra mim, ele é mais do que, é óbvio, ele é um nome também carimbado, fácil de votar, isso facilita pra ele. Sim. Mas eu acho merecidíssimo ele estar tá no Top 10, tá? Sim. E é interessante ver o Top 10, né? Cinco do Manchester City, dois do Real Madrid, dois do PSG e um do Napoli. Domínio do City aí, como tinha que ser mesmo, porque times do Guardiola tem esse detalhe, né? Todo mundo se melhora, então o, não é só um craque no time, carregando o time nas costas. Tem quatro, cinco ali que merece. Real Madrid tem os dois, o melhor atacante da temporada passada, e o Luka Modric, Benzema nem né, no Top 10, inclusive, né? Que era o atual Ballon d'Or. PSG tem dois, que por a, não por acaso são os dois das seleções, né? Argentina e França, Messi e Mbappé, e o Ozyman, aí, que foi a grande surpresa pra mim da lista, porque não esperava que ele tivesse a mídia suficiente pra ser votado numa... Querendo ou não, a gente admita ou não, o não é uma
2: eleição popular, né? É uma eleição de mídia. Sim, é. Então o cara tem que ter mídia pra poder aparecer na votação. Tanto que, que assim, por exemplo, vamos supor que o PSG caia nas oitavas da Champions esse ano e o Mbappé ganha só o francesão, é nada. Ele vai estar tá no top 3 ano que vem. É. E
0: você vê a diferença de ganhar e ser vice, cara? A Inter finalista da Champions teve só o Lautaro
2: em vigésimo. Que... Foi muito mal na Copa, achei até vigésimo muito pro Lautaro. Mó pra caralho. <risos> Pô, o Lautaro tá na frente do Verrete nessa lista aí. Tá que vario. Do top 10, dois são argentinos campeões
0: do mundo aí, o Vini Júnior é o único brasileiro no top 30. Louco, é uma pena ver mais uma vez um Ballon d'Or sem brasileiro.
2: Mano. Pô, isso é bizarro, isso é bizarro.
0: Apesar que eu achar que o Ederson merecia, sim, hein, tá no top 30 aí.
2: Pois é. Merecia demais. Sim, sim, com certeza. Principalmente pela final da Champions. Pois aqui. é. Ele ficou em segundo lá no de goleiro, mas daqui a pouco a gente chega lá. O Neymar tava no top 30 da última. Não vou falar do Neymar. Ah, é, desculpa eu, eu, é porque eu bater, é difícil não falar dele, cara.
0: É muito difícil. Você acha difícil mesmo?
2: Porra, um abraço pra Bruna Marquezine. O que
0: eu acho engraçado é que, de novo, né, essas eleições são meio confusas, porque o Onaná, por exemplo, o goleiro da Inter de Milão, tá no top 30. Mas o Ananá ficou atrás do Ederson na disputa de goleiro, bem atrás na verdade, na disputa do troféu Yashin. Ué. Então assim, ele é melhor jogador, mas é pior goleiro? Ele jogou onde? Na ponta esquerda, porra? Mas enfim. <risos> pra mim a votação deveria ser uma só e eles extraem o Yashin da, da votação do Bola de Ouro, porra. É foda, mas é isso.
2: É, e as votações não se conversam, né? os caras não, não olham quem que os outros estão votando. É
0: isso. Enfim, bola de ouro feminino, vamos falar aqui, só citar porque nenhum de nós aqui acompanha de fato o fio feminino, mas a gente viu a Copa Feminina recentemente, né então dá pra comentar. Sim. Porque tem duas campeãs do mundo no top 3. A Itana Bommati, do Barcelona e da Espanha, é a melhor jogadora do mundo atualmente. Sam Kerr da Austrália e do Chelsea foi a segunda. E a Salma Paradeuero, do Barcelona e da Espanha, ficou em terceiro lugar. Então, olha aí, duas do Barça, duas da Espanha. Para Muito quê? por conta da Copa que ela fez. Né? As duas, né? Sim. A Paradeuero foi a que fez o gol na final, inclusive, né? Fez o gol do time. Jogou muito na final. Jogou muito. Pelo que eu vi na Copa do Mundo também, muito merecido. Eu, eu tô muito, inclusive, feliz, porque essa semana saiu que o Luiz Rubiales, que é o ex-presidente da Federação Espanhola, foi suspenso por três anos pela FIFA, né? Foi banido pelo beijo na Jenner Moço. E aí, cara, ótimo, acho pouco. Tinha que dar cadeia esse bagulho, além de punição da FIFA, mas já é um começo, já é um passo. Então, fico feliz, triste por ter que trazer esse assunto de novo, mas como teve atualização, vale a pena dizer que estamos felizes pela punição do filho da puta e ia a Bom Mate aí, campeã do mundo, melhor jogadora do mundo desse ano. Deixou pra trás a conterrânea, né, Alex Putellas que era a atual melhor do mundo, que ficou machucada a temporada quase toda e jogou a Copa saindo do banco também. Entrou no final do, da Copa, né? no final do final da Copa. Então, é isso. Sobre os clubes do ano, é, eles pegam os que tem mais indicação, né, no Top 30. E aí montam o time do ano. Não é, tipo, o clube do ano, FIFA Best Eleven lá que nem tem, né. É, tipo, qual que foi o melhor time nesse ano pelos indicados pro The Best. E o Manchester City ficou em primeiro pra o presa de ninguém, com sete indicados. Bernardo Silva, Rodri, Haaland, De Bruyne e Julian Alvarez, que estão no top 10. Rubem Dias e o Gundogan, né? Que agora foi pro Barça, mas tava no City até o, o título, foi o capitão do título da Champions League. Então, pô, ótimo, né? Ótima lista aí do City. De fato, esses sete aí merecem muito top 30, cara. Ah, caralho. Sim, o Rubem Dias e o Gundogan, puta que pariu, cara. Também dois jogadoraços.
2: É bizarro como que os jogadores mudam depois de passar pelo Guardiola, né? O Gundogan não era nada demais, assim. Ah,
0: ele sempre foi bom no Borussia, viu, mano? Sempre foi bom,
2: ele sempre foi
1: bom. Um Ah, sempre achei ele bom, cara. Sempre ah, achei mano. Ele bom
2: mas assim, ele virou, ele era o principal jogador do City em vários momentos na temporada passada não, é claro principal que ele mesmo.
1: aprimorou muito, é claro que ele aprimorou, mas ele já Pô, era o, bom, o, ele refinou, o Guardiola refinou o
2: jeito que lugar. o Cancelo joga hoje em dia puta que pariu Sim. mano, tem condição cara.
0: no futebol feminino, o Barcelona ficou com seis indicações ganhou também o Women's Club of the Year com a Assisat Ochoala da Nigéria, Mapileon, Patrícia Guigiarro, Salma Paruelho e Aitana Bomatti, da Espanha e a Fridolina Rolfo, da Suécia foram as indicadas aí e que deram ao Barcelona o título de Clube do Ano do Futebol Feminino. Troféu Copa. Vamos lá. Troféu que importa bastante. Jogadores. Melhor jogador abaixo de 21 anos da temporada. Só masculino tem o troféu Copa, né? O campeão, pra surpresa de ninguém, hum. que inclusive agora está concorrendo já a bola de ouro normal, com certeza. Jude Bellingham, hum. né? Astro aí do Borussia Dortmund de na temporada passada e da Inglaterra.
2: Caralho, Esse é, moleque. moleque. É assim, é bizarro como é que a gente fica nesse negócio de, ai ah, não, porque acabou o Cristiano e Messi, né, e pelo menos no futebol competitivo. Cara, não vamos sentir tanta falta assim não, eu acho. Hein? Esse maluco aí só não machucar, puta que pariu. Falta a gente vai sentir porque os números que eles conseguiam e tal, duvido que
0: vai ser costume pra todo mundo conseguir, tá ligado? Mas o Pellingham tá fazendo algo assustador no Real Madrid, na primeira temporada dele. E já fez algo espetacular no Borussia também. E pela seleção inglesa também vem jogando pra caralho. O cara, ele corre o risco de fazer a seleção da Inglaterra
2: ter chance de ganhar co alguma coisa.
0: O top 10 do Copa Trophy tem o Muziala do Bayern de Munique em segundo, merecido também, e o Pedro em terceiro do Barcelona da Espanha. Então, acho que o top 3 tá muito bem representado,
2: tá? É, eu não sei, o Pedro me incomoda.
0: O quarto é o Camavinga, que poderia estar tá no lugar do Pedro, na minha opinião, com tranquilidade. Sim. O Gavi tá em quinto, o Xavi Simons tá em sexto, o Baldé, lateral do Barça, tá em sétimo. Antônio Silva, zagueiro do Benfica, tá em oitavo, e em nono ficaram dois empatados, o Roilund, que era do Atalanta, agora tá no Manchester United, e o Elye, que é atacante que era do Montpellier, e hoje tá no Lance também. Então, da França. Jogando Champions aí e tudo mais. Acho uma boa lista de 10 nomes de jovens pra gente observar. Sendo que dois aí, pra mim, já são absolutamente realidade. O Bellingham e o Musiala Sim. já são absurdas as realidades que eles representam. Então, legal pra caramba. Eu adoro estudo tudo abaixo de 21
2: aí, que ainda tem muito, muita lenha pra queimar. Pô, o Bellingham tem 20 anos, mano. Ele é mais novo que o Rodrigo e que o Vinícius Júnior. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro pensa.
0: Mais novo que os dois juntos? Nossa, cara. E é também, né? Não,
2: aí, caralho. Você somar a idade dos dois? Né? É, faz sentido. Ele é mais novo.
0: Ó, oh, o troféu Yashin é o troféu do melhor goleiro da temporada. Em primeiro ficou ele, campeão do mundo, Emiliano Martinez, de Bu Martinez, goleiro do Aston Villa. Merecidíssimo também com o Ederson em segundo aí, goleiro do Brasil do Master City. Porra. Pra mim, o primeiro e o segundo lugares, perfeito, cara. Perfeito, perfeito. É isso. A gente tem ali o Bono do, do Marrocos e do Sevilha, agora foi pra Arábia também é, em terceiro. Courtois, mesmo com a lesão, ficou em quarto. Tersteg em quinto, Ananá em sexto. Livakovic em sétimo, pela Copa que fez, uma excelente Copa. Pegando pênalti e tudo mais. O Aaron Ramsdale, o goleiro da Inglaterra e do Arsenal, ficou em oitavo. O Mainan, da França e do Milan, ficou em nono. E o Bryce Samba, da França e do Lance, ficou em décimo.
2: Agora eu vou te perguntar, o Léo Jardim joga vôlei? Pois é, hein? <risos> Acabou o futebol.
0: E o que toma de bola na cara o Léo Jardim não tá escrito, hein porque... <risos> De mim, né, cara? O que a zaga do Vasco deixa ele treinar e fazer boas defesas é incrível. Porra, eu fiquei com tanta dó dele. Eu ah, eu já. também, tá maluco. Troféu menos imprevisível da noite, Gerd Miller, artilheiro da temporada, Erling Haaland com 56 gols é foda. Isso é nem votação, né, gente? Mas tem que... Ir, porra. E não tem... Inclusive, eu tô gostando muito da temporada atual do Haaland. Vocês viram que a galera falou que ele tá em má fase? <risos> é.
2: Ai, porra, tá que mal, o Haaland.
0: Obviamente, ele vem desses 56 gols, né, na temporada passada e você fala, caralho, porra, como que é a temporada ruim do Haaland? Até agora são 15 jogos e 13 gols pelo City. É abaixo.
2: É. a temporada abaixo. Uma
0: temporada abaixo. Quase um gol por jogo, uma temporada abaixo. Acho que o Haaland tá em crise e três assistências, tá? São
2: 13 gols e três assistências. E a realidade é, só abaixou um pouquinho porque o City tá produzindo um pouquinho menos. O time teve mudança dança, tá, é, um, é só um momento de adaptação ali. E
0: assim, foi a gente comentar também que ele tá produzindo menos? É, ele ouve. Que ele pegou o clássico contra o Manchester
1: United <risos> e meteu a sacola dele. É, a zica reversa,
2: a zica reversa. O Richard deve ter mostrado pra ele o programa, isso jogar <risos> né? É foda,
0: bicho. Muito foda a temporada do Haaland, merece demais. Pra mim, ele é meu candidato, óbvio, né, a, con a conquistar todos os troféus todos os anos, porque ele é um fenômeno, cara. Então, vamos acompanhar o Haaland de perto, espero que o City piore pra ele ter que mostrar cada vez mais futebol sozinho, e depender cada vez menos o De Bruyne.
2: Eu queria muito que o Mbappé fosse logo pra um time grande e que não fosse o Real Madrid, pra gente ter essa disputa dos três, né? Haaland, é, Mbappé e Bele. Seria legal. Porque no PSG não vai dar, né? Então, a <risos> realidade é essa, né? Não vai rolar.
0: Por fim, último prêmio da noite, Sócrates Award. O prêmio Sócrates é um prêmio de futebol concedido aí também pela France Football, na mesma premiação do Ballon d'Or, pra identificar e ações de solidariedade promovidas por personalidades do futebol. E o campeão, Vini Júnior, né? Um abraço. Ele que sucedeu, Sadil Mané, que foi campeão de, da primeira edição no ano passado, agora veio o Vini Jr. Pelo seu posicionamento justamente na luta antirracista dentro do futebol. Espetacular reconhecimento da France Football, cara. É. Espetacular, mano. Pra mim merecidíssimo. Acho que o ano que o Vini teve e tá tendo ainda, né? Porque o ano não acabou. Eita. Então. Vamos lembrar que Vini Júnior está sofrendo ainda as mazelas de todas as suas atitudes. Arrisco
2: dizer que ano que vem vai rolar de novo, hein? <risos> esse bingo aí, eu acho que é uma aposta, esse é um investimento de baixíssimo risco, Vini. Nossa, Cara, se tiver lá é no... É praticamente no... Um, uma
0: poupança que você está fazendo. Eles no aí, o é, Sporting
2: é, Bet vai estar tá pagando quanto? 1.03. É, não
0: vale. Mas falando nisso, inclusive, já vou puxar as cartinhas aqui, já que a gente puxou do, do Vini Júnior? Ô, Vitor! Correio! Olha aí! Cartinhas bonitinhas da Batatinha enviadas para podcast peladranet.com.br o Vitor Correio Lidio Jr. mandou uma cartinha com o título Racistas não querem ser expostos como o que são. Ele mandou pra gente uma matéria que ele viu de um jornal de Valência, reclamando da premiação do Vini Júnior no Prêmio Sócrates. Não sei se vocês chegaram a ver a matéria eu mandei aqui no Discord também, que eles mandaram assim, fartos do Pinóquio, né, o jornal espanhol Superdeporte de Valência chamando ele de mentiroso, né, muito fartos do Pinóquio. Caralho, cara. Show de Vinicius e suas mentiras continuam prejudicando injustamente a imagem do Valência e de todos os seus torcedores. E por aí vai, e quem tiver curiosidade, leia, procura matéria, é de ter vontade de vomitar. É só isso. Aqui vamos voltar à cartinha do Ilídio. Isso só me escancara, qualquer preconceituoso não quer aprender a ser melhor. Buscam sempre colocar a culpa na vítima e diminuir sua imagem para recuperar a própria. Bani três torcedores enquanto se escutava da turba da torcida com ofensas racistas não é punição suficiente. Com certeza que em outro confronto em Valência esses gritos continuarão lá, diz aqui o Ilídio, ou assina embaixo.
2: Porra, muito. O time incentiva essa porra? Como é que não vai continuar rolando?
0: Ele continua. A voz desses preconceituosos continuam ecoando nas palavras desse jornal, e nem se fala sobre punição escutamos até, entre aspas, companheiros de profissão dizerem que a culpa desse racismo é do próprio Vini Júnior, afinal a culpa é sempre da vítima, não é? E não há represálias a essas vozes raivosas esses episódios reiterados só nos clarifica com racistas são, e como não querem mudar aprender e se desenvolver, e isso não está restrito somente à Espanha, vide a atitude da própria Luísa Sonza em seu episódio de racismo que a mesma não se compromete ou ao mesmo dá sinal que quer melhorar, a gente comentou muito disso aqui, abrindo parênteses, parando de ler ele, mas a gente comentou muito disso no Mal Acompanhado também, e faz todo sentido, né? A gente sabe que na Espanha o problema é até um pouco mais escancarado, né? E nos países de origem espanhola também, vídeo argentina, a gente acabou de falar do Boca aqui também. Então, é muito complicado, cara. Países que tem menos miscigenação são ainda mais racistas, né, Vitinho? Acho que dá pra dizer
2: isso. Eu acho que eles ainda estão pouco acostumados a lidar com a ideia do, do preto que não é subserviente, né? Machuca, né? E o Vinícius claramente não é assim, e, e é, um, é mais difícil pra eles. E esse aqui é o ponto, né? Se os caras já são racistas, eles não vão ouvir quando, quando o cara preto falando. É isso aí. Não vão, cara. E é por isso que é importante, sei lá, que o Benzema tivesse posicionado, que outros caras tivessem também, tá ligado? Mas é... é incisivamente. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas não é um stories que vai resolver essa porra.
0: O Ilírio termina aqui dizendo que cada vez mais acredito no seu ponto de vista que pessoas assim devem ser expostas e constrangidas por seus maus atos pra que sejam obrigadas a se recolherem à sua insignificância, já que reiteradamente demonstram que não querem mudar. Que se escondam em seus buracos e nunca mais saiam de lá. Enquanto isso, continua bailando Vini. Lindo e-mail, Elídio Muito obrigado pela cartinha, cara. Sensacional. Muito bom. E é bem esse o espírito, cara. Eu falo disso aqui, que racista tem que ter medo. Racista tem que ter medo de sair na rua e de falar a merda que fala. Tem que conviver com esse medo. Porque sabe quem convive com o medo? As minorias, o tempo todo. Os negros, os homossexuais. Todos eles convivem com medo constante de serem agredidos, de sofrerem qualquer tipo de represália, no caso deles, simplesmente por serem quem são. Então aqui, eu quero
2: que o cara que é racista tenha medo de ser quem ele é, se ele é racista. Eu quero que ele tenha vergonha Que ele se esconda. E, e à medida que é tomada com esse cara, ela não tem que levar em consideração ele, né? A gente não pode pensar no que que ele tá sentindo por ele ser preso ou por ele... Porra, irmão. Não. não,
0: não tem que ter empatia pelo racista nem fudendo, pô.
2: Tá maluco? É, e aí aí a gente começa a confundir as coisas, né? Quando a gente leva pra esse lado, assim, tipo... Aí, tadinho do cara, aí é foda.
1: E volta no bagulho lá do do, do, uh, do aviso do Boca, né? É aquela parada. Tem que, tem que ter medo. Real, os caras lá, de, de certa forma... Tem que ter. Tão, tão com medo de ir pra cadeia. Mas eles têm que ter medo, de sei lá, de tomar uma pedrada na cabeça, porque é racista, cara. É. O tabaco
0: nostálgico que mandou um e-mail com o assunto cigarro e mensagem cigarro. Porra,
1: pode voltar pra isso, né? É. é um assunto mó sério, aí é o tabaco nostálgico. Olha é o tabaco bem massa, que é pra... Ai, mano com
0: <risos> o, pau, o João Dutra, o arroba melhor Chuão que gosta muito do áudio do Xande falando sobre o Diniz, cortou até o trecho pra ele ter ali, particularmente, o trecho dele falando <risos> o cara estudou, o cara é psicólogo mano, enfim, obrigado João
3: psicólogo,
0: <risos> o Kim Woods nosso amigo já gravou aqui com a gente, lá do podcast player 1, um, mandou um textão sobre o futebol espanhol, comentando sobre a dominância na Liga nas competições europeias, comentando sobre a cartolagem europeia como um todo enfim, brigadão por compartilhar, Kim, dá uma boa pauta o seu e-mail inclusive, quem sabe eu eu penso nisso para os programas que eu vou postar enquanto eu vou estar no Reino Unido. Um deles vai ser o de Ted Laço o outro ainda está em aberto.
2: Vai ser sobre Harry Potter. Ah, não vai. não vai.
0: O Ouvinte Pornô mandou um fato bizarro da semana que a gente não vai ler dessa vez. Obrigado, Ouvinte Pornô, pela audiência contínua. So Obrigado. É isso, gente. É, vamos ler comentroxa do programa passado, no post, no peladinha 637 Strogonoff de ovo. <risos> a gente vai ler aqui dois comentroxas cada um, se passamos de 100 comentários. Passamos?
1: Passamos, 101. 101, olha que frios da... <risos> <Olha>. <risos> Chega, já fizemos o nosso trabalho.
0: <risos> mais um comentário, Chavitinho. mais um não. Primeiro comentário, evitinho na comédia.
2: A, comentroxa do Concílio Silva, que falou Vasco precisa dar a volta do Vidani para transmissão do Mundo Ed. Olha. Só assim que o time escapar do rebaixamento. É verdade, hein? Você parou de ir lá, parou de ganhar. Verdade, Inclusive, nem vai ter mais transmissão do Mundo Ed, pelo que eu fiquei sabendo, eles vão dar uma parada. <risos> Caralho, pra não entrar em depressão.
0: Eu, eu saí no auge lá, eu o Vasco tava só na sequência de vitória, que eu saí devolvi pro Gui da meu Deus do céu, foi terrível. O Lucas Andrade mandou ouço pelada pelo menos 10 anos, e quando o Mal tomou o programa da criança, eu falei, nós precisamos de um intervalinho de tirinhas super show. Dá pra fazer com chaveamento, confrontos de dois em dois participantes, até quem ganhar a final, ser o super testostero campeão.
2: Faria uma petição pública por isso. <risos> Dá pra gente fazer isso virar um campeonato, chama mais gente.
1: Imagina? Da <risos> Doug Lira.
0: Cara, o Testoso, ele achou, se ele virasse uma parada própria, ia ser maravilhoso, se ele virasse um programa à parte.
1: Nossa, isso é incrível. Como entrou aqui do Eric Álvares, que falou Guru Vidani, no Banco Imobiliário do Lua Santana, tem alguma curiosidade sobre como o grande cantor faz sexo? Pois ele Olha. revelou algo chocante. E tem uma matéria aqui, né? De acordo com a matéria, ele gosta de cometer atos libidinosos no capô do carro. Eu vi. Ele já
0: fez com duas mulheres ao mesmo tempo, né? Ele fala. No Uia. capô do carro. No capô do carro, exato. Isso! É, né, é bom demais, é cara, bem. Essa
2: voz. Tem esses barulhos quando você joga o Banco Imobiliário ou não? Tem todos. Tem uns efeitos <risos> sonoros. Tem.
0: Pode confiar. Compra lá.
2: Compra, compra pra Faz você Faz o pix lá depois você me fala.
0: Inclusive acho visual que eu comprei por 45 reais e tá tipo 200, cara. A gente... é, é muito caro essa porra, mano. É... A gente
1: valorizou o... Você é, sabe, <risos> gente... não tinha vendido nenhum. Aí você comprou e falou, caralho, as vendas su subiram mil por cento. Tem que subir o preço. Eles
0: produziram sete. <risos> e aí eu comprei um.
1: Agora é um item raríssimo. Não, Faltam é, seis.
0: É
2: um item
1: raríssimo. É isso. No mundo, é, né? É, é Exato. Item de colecionador.
2: Né? É, na verdade, sim, apesar que são cinco no mercado, porque uma é do Luan. Né? O comentário foi do Japiro Underline de Naguaguaca, que ele falou que os quatro que vão cair são América, Curitiba, Goiás, e o um noivado do Neymar. Já caiu.
0: Hum, já caiu, pelo visto, hein? Já caiu. caiu. Não vamos falar do Neymar nesse programa. Ah, Mas é difícil, Não, cara, não a gente tá vem.
1: falando da Bruna Biancardi. Tá bom, o dela caiu, o dela caiu. O dela caiu, do Neymar eu não sei como está.
0: Mais um comentário aqui do Daniel Moreira, que mandou Tottenham no topo da Premier League sem nenhuma derrota é a personificação do meme trabalha Enquanto Eles Dormem. Exatamente, isso mesmo.
2: Porra, que surpresa, hein? Cara, era só sair o Harry Kane de lá, né? Tirou a zica do time toda. Mano.
0: <risos> Coitado. Vamos lembrar que ano passado tava o Arsenal na frente? Então, assim, vamos devagar, né então esse esses, esses Botafogos são foda. Hein? Vou falar desse jeito. Pô, na Premier League tem muito Botafogo, né, cara? Bizarro. Muito Botafogo. Tem dois botafogo por dia lá na Premier League. Você tá maluco, pô. Pô, mas o City
1: perder dois jogos seguidos, vocês podem esquecer que isso não acontece mais no campeonato, não, viu? Já foi, já. Como em trouxa do Rafael Gomes que falou, a caipora se a traficante explica muito como as crianças conversavam com os bichos e até com o relógio. Haha! <risos> Uou <risos> Que aí falou pro anterior Que era assoviando
2: O mal é um bicho, gente O mal é um monstro, né É um monstro
1: Monstro, né E o Godofredo O Godofredo é um rato mutante Sério? É Sério mesmo? Isso é o Lord do castelo? É isso que ele é ele. É um... Agora é Eu já tô espalhando Essa fake news aí da minha cabeça <risos> Tá bom, não Tá ótimo <risos> Eu não vou nem procurar <risos> Não, não pesquise, a gente...
0: Mas, Dano, eu não trabalho com verdade, trabalho com boas histórias. É, Cara, qual é. que é
1: aquela raça do Harry Potter lá, do, do Dobby lá? É, o Elfo Doméstico. É isso, pô. O Castelo rá ele é uma ratazana e muitos hum, pensam que eu, ele é um elfo.
2: Não tem como ele ser um rato, Desculpa.
0: Ele é uma ratazana, o Godofredo? Não é. é. É possível, gente.
2: Ele não é. É possível. Não, ele tem um dente embaixo ao invés de em cima, como é que é um rato é aí? Ah,
0: <risos> ah, eu já confio que é uma ratazana, assim, porque a ratazana, ela não escova o dente. Ah, caiu.
2: caiu. caiu. É, Porra, mesmo. é isso. Diferente dos outros animais, como o cachorro que escova
1: os não, Olha aqui, o mal, de acordo com, com o negócio, é um cachorro. Não tem como. Tá
0: cachorro? Não. Que cachorro que é? Não sou cachorro, não? <risos> Pô, esse que vídeo pra mim, que? olha, patrimônio do Brasil. Tinha que estar no hino esse vídeo, não tem jeito. Não. É, é um cachorro mal. vindo do
1: Pantanal. Cachorro. Que maravilha. Caralho, que maravilhoso. É isso então, gente. <risos> Porra, o mal. A pergunta da semana, qual bicho é o mal? Qual é. bicho
0: é o mal? Qual bicho é o mal do e irmão, na pergunta <risos> da semana. E hashtag do programa de hoje.
1: Régua flexível.
0: Vamos de régua flexível. Régua flexível. É isso, gente. Um beijo queijo, fique com Deus e até semana que vem pra mais um Pelado na net. Tchau, tchau, pessoal.
1: Valeu.
2: <risos> régua flexível. É, e aí fica aí o... Aguentando um né? programa, então... Essa vai. curiosidade.
0: Entrou a régua flexível no programa, a gente fez a hashtag antes de começar a clicar no hack aqui hoje. Foi? Fado. <risos> <risos> Nossos colaboradores! Chegamos, Testostirinha, para aquele bloco. Gostou demais? Que bloco é esse, E É isso
3: aí, Vitor. Agora é hora da gente mandar abraço para todo mundo que colaborou com o mês passado outubro de 2023 com 10 reais ou mais, Vitor. É
0: isso aí, Testostirinha. Obrigado por dar a recompensa para galera que colaborou com 10 reais ou mais no padrinho no PicPay ou no Patreon no mês passado outubro de 2023. Manda os abraços aí.
3: Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreiro da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Chilen André Stabli, Arthur Takeshi, Gonçalves Murukawa, Brando Silva Mota Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Cleanto Santiago, Concílio Silva Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego Mourão de Lima, Diego Santos John Silva, Ed Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos Eles, Menezes de Oliveira Érico, Everton Cândido dos Santos Everton Santos, Evilásio Júnior Fernando Coste Neves, Felipe Frofi, Flávio Vieira, Sonalho Frederico Jafelite, Jorge Alfadique, Guilherme Clemente Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira Israel Peixin, Jonathan Romão José Wellington, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio Pedro Laura Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto, Renato Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Madureira, Wani Lung, Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams, Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreira Leandro Borges, São Jorge Bruno Monteiro, Júlio Barros Carlos Mucuri, Bruno Macedo Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias Bruno de Melo Cavalcante... Bruno Henrique Domingues... Caio Mandolese... Fernando de Araújo... Brandão Filho... Fernando Henrique Bilheiri... Gabriel Lopes dos Santos... Gerson Alves... De Souza... Jonathan Ferreira Brito... Lucas Motti Lima... Lucas Penetra... Murilo Segato... Pedro Henrique Lemos... Rafael Camargo... Cuniochi da Silva... Rafael Santos... Rodrigo Oliveira Porto... Stefano Belotti... Vander Vila Nova... Ueli da Karine... Marco Antônio Rodrigues Júnior... O Marcão... Leno Estrela... Daniel Moreira... Rafael Ramalho da Silva... Cheron Ruiz, Thiago Gonçalves, da Vila Cerda, Felipe Eltemio Show, Tem Isabelle cara Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí, obrigado a todos vocês que colaboraram e acreditaram no Sonho da Minha Vida, que é o podcast pela Peladranet no mês de outubro de 2023. Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por acreditarem em mim e no conteúdo que eu tenho produzido por aqui. Um abraço, tamo junto, valeu, muito obrigado.
3: Se eu a galera mais do texto, eu show, seria... Brasil Uau! e aí, que uma beleza Aleluia <risos>
1: Alegria, alegria.
3: Vamos definir aqui é o Enem do programa de hoje. O primeiro a jogar é o Maidana.
1: Ah, que maravilha. O
3: segundo é o Vidane.
1: Ah, que delícia.
3: O terceiro é o Vitinho da comédia. Hum, que gostoso. Oh, Vamos então para a primeira que deveria acordar na coleta. Que é isso? Eu quero o nome de um personagem da Sartaruganinja sem a letra A. Vai, Maidane. <risos> Splinter. Vai, <risos> Vidani.
1: É o... Bibop. Vai, Vitinho. Destruidor. Destruidor! Vai, mãe dele. Cara, calma. Que a gente já teve essa categoria. Sim. A gente já teve essa categoria e eu errei uma coisa que agora eu não tô lembrado o que, que era, cara. Puta que pariu, mano. O pau do de ninja.
3: Vai, Vikegui.
0: Eu vou com a Vênus, né? Nossa querida tartaruga do live action. Olha. Mulher.
2: Vai, Viking. O Rocksteri, né? Falou o Bibop, tem o Rockstary,
0: É, se é Rocksteady não tem A.
2: Correto. Claro que não. <risos> não. Rocksteri.
1: <não. risos> Caralho. <risos>
2: Porra, vai, aí não, ah, eu, tô, eu tô só escrevendo em português, Desculpa, você sou elitista? É isso?
0: Errou, errou o letrar, errou o sou letrar. Você sou elitista, você sou elitista. <risos> Tudo em
2: inglês agora, bagulho.
3: Parabéns, Vitane!
2: Cara, ainda bem que eu ganhei aqui, porque eu ia perder na próxima, não tinha mais o que falar, não. Como que em português mais, tem né? um A ali, mano? Caralho, Não vitio. tem, mano.
1: Vitinho, eu, eu, só, eu só leitando. <risos> Gostei. Não, eu via dublado. Eu via... Meu problema é que eu via dublado. Esse aqui, esse
0: Sacão que tá... batendo. Só no caldeirão.
1: Pior que o Splinter
0: é mestre Splinter, que também não tem. A, né? Mestre também. Então, é, então todo mundo é. Não? Porra, Maidana... ninguém perdeu mais. Só você e o Maidana Vitinho. Eu venci. Quer dizer, eu venci.
3: É verdade. Então é isso aí. Parabéns, Vidani!
2: Parabéns, Tessaciria. Você venceu. Tenho certeza que em inglês não é mestre Splinter, não. Splinter, Ah, deve ser. Splinter!
3: Então é isso aí, jamais! Um beijo, um beijo queijo até semana que vem. Tchau, tchau pessoal. Valeu, tive A ah, alegria, valeu. Tchau, tchau. <risos> <A criança não risos> não, não, minha criança. caralho que minha
2: Caralho, cara. É, é isso aí, quando tem que passar a borracha na memória, na cabeça da criança <risos> acontece. <risos>